0: Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Tag 1. Der Australian Open 2024 ist zu Ende. Es ist ein 15-tägiges Turnier geworden und man wollte eigentlich ein spätes Ende. Vermeiden. Das war jedenfalls die offizielle Sprachregelung der Australian Open. Aber wir sitzen hier jetzt um 0.19 Uhr deutscher, Zeit, äh, australischer Zeit und nehmen den Podcast auf. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast 2024 zu den Australian Open. Mein Name ist Andreas Thies, an meiner Seite wieder Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Ja, das hat nicht so rein geklappt. Craig Tiley guckte zwischendurch auch ein ganz kleines bisschen verkniffen während der Night Session, dass das, was er da so argumentiert hatte, dass das nicht so richtig aufgegangen ist.
1: Naja, wahrscheinlich hätte er eher argumentieren sollen, es wird mehr große Namen auf großen Chords zu sehen geben. Dann, dann hätte es vielleicht geklappt mit der Argumentation. Das andere liegt natürlich auch so ein bisschen. Ja, ich, ich hatte eine interessante Statistik heute gesehen. Mh, wer war das? Kubla und Galan, die heute glaube ich 4 Stunden 59 gespielt genau. haben. Ne? Mhm. Und damals das Match, weil das wir auch in der Offseason gesprochen haben, zwischen Il Anoui und Ruddick, hat exakt genauso lang gedauert, wurden aber irgendwie 140 Punkte mehr gespielt. Und ich glaube, das zeigt einfach, wie viel langsamer Tennis über die Jahre geworden ist. Und da kann man wahrscheinlich eigentlich nur kontern,
0: wenn man die Night Session früher beginnt. Aber ob das ein Grand Slam Turnier machen wird, bin ich mir nicht so sicher. Oder nur ein Spiel abends bringt, weil das Spiel, über das wir jetzt als erstes sprechen sollten, das ist nämlich das von Novak Djokovic gewesen, das hat genau vier Stunden gedauert. Novak Djokovic hat gegen Dino Prismic heute in vier Stunden gewonnen und er hat sich tüchtig gequält. 6 zu 2, 6 zu 7, 6 zu 3 und 6 zu 4 hieß es am Ende für den zehnfachen. Australian Open Sieger. Er hat noch nie so lange in einer ersten Runde bei einem Grand Slam gespielt. Vorher der Rekord war ein Match gegen Galen Monfils. Er wurde heute wirklich gefordert und nicht, das lag nicht daran, dass er in irgendeiner Weise schwach gespielt hätte oder so. Nein, ich glaube, wir haben heute zum ersten Mal auf der großen Bühne ein ganz großes Talent gesehen mit Dino Prismic.
1: Ja, immerhin ja French Open-Sieger bei den Junioren im letzten Jahr gewesen. Jemand, der sich auch auf den Challengern schon nach oben arbeitet, der in der Vergangenheit schon durchaus Vergleiche zu hören bekommen hat, obwohl es ja ein ganz positives Vergleiche mit Djokovic, mit Djuric. er Er hat auch ein bisschen was von beiden. Also ist jemand, der schon eher aus der Defensive kommt, der ein sehr gutes Gefühl da hat, dafür hat, wie er einen Chord, ja, bespielen muss, auch wie er jemand wie Djokovic kaum Angriffsfläche gibt. Ähm wie er in jedem Punkt drin bleibt. Also es war irgendwie so ein bisschen eine, eine junge Version von Djokovic oder von Choric Ihm fehlt es noch ein bisschen beim Aufschlag, gerade beim zweiten Aufschlag. Da hat man dann zum Ende auch einen Unterschied gesehen, was man aber eben auch gesehen hat und das war sehr beeindruckend. Djokovic lag schon 4-0 im vierten Satz vorne und dann ist Prismic da noch rangekommen. Es ist ein 6-4 geworden, der Satz hat sich um einiges verlängert und das hat ihn das ganze Match ausgezeichnet, dass er eben nicht nur in den Ballwechseln drin bleiben konnte, sondern dass er auch in der Lage war, in diesem Match drin zu bleiben, viel länger, als man
0: hätte erwarten können. Bis 3 zu 3 im dritten Satz war es auf Augenhöhe und ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Du hast es gesagt, er ist eher vielleicht ein defensiver Spieler und er hat noch nicht so diesen, ich sag jetzt mal, Schuss, um dann ähm, Ballwechsel abzukürzen. Aber was, ich, was mich sehr beeindruckt hat heute, wir haben schon häufiger mal über diesen Begriff gesprochen, Shot Tolerance, das heißt, dass er sich nicht hat von der Grundlinie wegdrücken lassen, dass er in den Rallys geblieben ist, dass er sich nicht von der, dass er sich nicht, ja, wegdrücken hat lassen von Novak Djokovic. Und das hat mir das hat mir sehr imponiert, wie er das gemacht hat. Er hat sich extrem gut bewegt, wie ich finde, vielleicht auch so ein kleines bisschen wie Alex Demenor Und ähm, dass er einfach selber in der Lage war, Akzente zu setzen und dann, wie gesagt, bis zum 3 zu 3 im dritten Satz absolut auf Augenhöhe zu sein, bei mit seinem Idol in seinem ersten großen Grand Slam-Match, auch in der Rod Laver Arena, gegen einen Spieler, der dieses Jahr seinen 25. Grand Slam holen will. Das war schon mehr als beeindruckend. Das hat die Zuschauer immer wieder von den Sitzen gerissen. Ja, eine Zahl, um das vielleicht so
1: ein bisschen zu unterstreichen. Also es gibt ja eben, Gott sei Dank muss man sagen, bei den Australian Open immer eine Übersicht der Länge der Punkte und an wen die gegangen sind. Also diese kurzen Punkte von 0 bis 4, dann von äh, 4 bis 9 oder Entschuldigung 5 bis 8 und dann äh, 9 und länger. Und normalerweise werden Matches in den kurzen oder in den kurzen Ballwechseln entschieden. Das ist hier am Ende auch der Fall gewesen. Da hat Djokovic die Nase vorn, das liegt einfach am besseren Surf, dass er hat. Aber Prismic war dran, bei den mittleren und bei den langen Punkten. Und es gab sehr viele lange Punkte im Vergleich zu anderen Matches in, in dieser, äh, an diesem Tag. Und ähm, am Ende hat er Dino mit 35 zu 36 verloren. Und was hat er hier geschafft? Er hat Djokovic wirklich in Fehler reingezwungen. Also von den 35 Punkten, die er da gewonnen hat, bei diesen langen Ballwechseln, hat er 24 Mal einen, einen Fehler äh, erzwungen von Djokovic. Er hat selber gar nicht so viele Winner gehabt, im Gegensatz zu Djokovic, der auch noch in der Länge von Ballwechseln den Winner unterbringen kann. Das war bei Prismic heute noch nicht so, aber er hat eben diese Fehler erzwungen. Und wie, wie hat er das gemacht? Indem er eben wirklich Djokovic, der über die Jahre immer besserer Offensivspieler geworden ist, dazu gezwungen hat, Risiko gehen zu müssen. Ähm, sowohl bei den kürzeren und dann vor allem auch bei den längeren Ballwechseln. Und dass er das mit 18 schon so drauf hat, das ist sehr beeindruckend. Jetzt ist natürlich die Frage, die ist immer bei, bei so jungen Spielern, Reicht das oder kann er genug offensiv entwickeln, um wirklich weit nach oben zu kommen? Weil das andere ist schon da. Wir haben allerdings auch schon ein paar Mal gesehen, dass Offensivspieler ein bisschen länger brauchen, sich zu entwickeln. Und dass jemand wie Prismic jetzt erst der Defensive kommt, Schwierigkeiten haben kann, nochmal den nächsten Schritt zu machen. Und das, was wir gesehen haben, war heute
0: auf jeden Fall sehr beeindruckend. Am Ende war er dann auch noch komplett eingetaped. Das sah dann auch schon beeindruckend aus. Aber er hat hier Novak Djokovic einen großen Kampf angeboten und Djokovic der ähm, so ein bisschen wie letztes Jahr gegen Enzo Koa dann den ersten Satz verloren hat, beziehungsweise einen Satz verloren hat. Der ist am Ende nach vier Stunden weiter. Er trifft in der zweiten Runde auf Alex, Alexei Popperin oder Mark Polmans. Auch das sollte eher eine Aufgabe sein, die ihn nicht ganz so beschäftigt. Aber er ist auf jeden Fall, er hat schon einen kleinen Warnschuss bekommen, kann man so sagen.
1: Ja, und hat er aber in der Vergangenheit auch schon öfter
0: bekommen. Genau, also, letztes Jahr genau meine, gegen Enzo Koa hat er ja den
1: Einsatz verloren. Genau, ein Match, an das ich mich erinnert habe, was nicht so spektakulär war, aber auch geblieben ist. Damals bei News Open gegen Holger Rune, mhm. ähm, der damals noch außerhalb der Top 100 war, auch ein erfolgreicher Junior. Der Team damals auch einen Satz abgenommen, ist ähm, auch erstaunlich äh, angstlos aufgetreten gegen Djokovic und hat ja seitdem durchaus eine ganz gute Karriere hingelegt.
0: Ja, <lacht> das auf jeden Fall. Novak Djokovic also in der zweiten Runde. Ein weiteres Match, was heute die Leute von den Sitzen gerissen hat, das, das war das Match zwischen Andrei Rublev und Thiago Saibuch-Wilch. saibuch wilsch saibuch hat letztes Jahr bei den French Open gegen Daniel Medvedev gewonnen. Damals mit einem sehr, sehr angstfreien Spiel, wie er das gemacht hat, mit einem sehr guten Aufschlag. Zwischendurch eine ultra-offensive Einstellung. Und das hat er heute auch wieder auf den Platz gebracht. Und er hat André Rublev in den Match-Tiebreak des fünften Satzes gebracht, nachdem er schon mit 2 zu 0 Sätzen zurück lag. Es lag nach, Satz, sah nach zwei Sätzen aus, als ob das eine ganz routinierte Geschichte werden würde. Aber Cybouj -Wilch, Wilch kam zurück und André Rublev, der eigentlich ja gesagt hat, er wolle ein bisschen netter zu sich sein, war dann doch nicht mehr so nett und war am Ende schon sehr nervös, weil auch in diesem Match-Tiebreak lag er dann zurück, konnte den aber noch drehen und gewann, gewinnt dann am Ende mit 10 zu 6. Das war ein ganz, ganz tolles, dramatisches Match und wahrscheinlich das Match des Tages heute. das wirst du natürlich besser beurteilen können. Du hast es heute
1: <lacht> Nacht unserer Zeit wirklich mitbekommen. Ja, du hast gesagt, das Match hätte früher an Rublev gehen können. Es hätte ja auch im fünften Satz früher an ihn gehen können. Er hatte vier Matchbälle. Die muss man sagen, hat Savage Wild sehr gut ja. abgewehrt. Worüber Savage Wild sich am Ende ärgern wird, ist natürlich der match Tiebreak, wo er 5-2 vorne liegt und den dann noch an, an Rublev abgibt und hier muss man sagen, wo ich gerade berichtete, dass normalerweise die kurzen Punkte so ein Match entschieden, die, die hat savic hier für sich entschieden, mit wirklich risikoreichem Spiel, aber Rublev hat ihm den Zahn gezogen über die langen Ballwechsel und hat einen klaren Vorsprung ab, war da auch dann am Ende der Konstantere, der Bessere, das würde man auch erwarten, dass er das gegen jeden außer der absoluten Spitze ist, dass er, ja, äh, da, da wahrscheinlich einen 60, 40, 70, 30 Vorteil hat in Ballwechseln und das ist im Tennis eine Welt und das, das hat sich dann heute doch schon gezeigt. Und Saibuch Wiltsch, ja, ich meine, wir haben schon ein paar Mal über ihn gesprochen, ist ein sehr problematischer Typ, ähm, auch jemand, der ähm, abseits seiner Probleme, die, die er so durchs Leben, äh, oder die ja die er sich ja auch selber äh, zugefügt hat, ähm, jemand, der auf dem Cord recht wild ist, ähm, der Anlagen hat, aber es jetzt ehrlicherweise auch noch nie so richtig unter Beweis gestellt hat. Sicherlich jemand eher, der für die großen Quarts gemacht ist und deswegen kann ich mir vorstellen, dass ihm das heute auch gefallen hat, aber bei weitem nicht die Konstanz jetzt hat von jemand wie Rublev.
0: Er hat am Ende so ein ganz kleines bisschen überdreht, hatte ich das Gefühl. Ähm, er hat diese vier Matchbälle abgewehrt mit, äh, mit komplett furchtlosem Tennis. Also da ist er wirklich draufgegangen auf die Bälle und hat auch äh, fantastische erste Aufschläge gehabt, äh, zweite Aufschläge gehabt. Er hat äh, im gefühlt im kompletten fünften Satz keinen ersten Aufschlag mehr reingebracht, aber ähm, er hat furchtlos gespielt und da ja, hatte ich das Gefühl, im match Tiebreak bei 5-2, hat er ein bisschen überdreht. Da wollte er ja, da wollte er so ein Showreel noch abliefern, um dieses, dieses Match zu gewinnen. Und da hat dann nämlich ähm, André Rublev sehr seriös gespielt und hat das durchgezogen. Und das ist natürlich dann auch wieder beeindruckend und ist vielleicht auch so ein kleines bisschen dann auch eine Entwicklung von Andrei Rublev.
1: Ja, es gibt einen Grund, warum letztes Jahr ein Dreiviertelfinals bei Grand Slam Turnieren stand. Ähm, warum er zum ersten Mal ein Masters Turnier gewonnen hat, weil man ihn eben schlagen muss. Und man muss ihn nicht schlagen, indem man indem er jetzt Beispiel ein absolut überragender Defensivspieler ist, sondern indem er einfach ein so hohes Niveau von der Grundlinie bringt, dass man da dann doch am Ende besser sein muss. Und das, was Highwood spielt, nicht. Und klar, er hätte das Match jetzt durch einen spektakulären Match-Tiebreak für sich entscheiden können, aber ich weiß nicht, ob konstant von seiner Seite aus gereicht hätte, um Rublev oder um hier über die Ziellinie zu kommen gegen Rublev. Das glaube ich am Ende nicht. Und von daher, es war schon so, dass Rublev übers Match gesehen der bessere Spieler war, äh, statistisch wie vom Spielerischen her. Du hast gesagt, es war spektakulär und für Rublev eine ne, ja, ähm, sicherlich eine Geschichte, weil der erstmal durchatmet und jetzt sollten die nächsten Runden sind, sind auch nicht so gut zu ihm,
0: aber sollte jetzt eigentlich ganz gut im Turnier angekommen sein. Chris Eubanks oder Taro Daniel ist jetzt der nächste Gegner. Taro Daniel, der gerade in Auckland gewonnen hat. Äh, nee, Alejandro Tabido war das. Entschuldigung, Taro Daniel stand im Finale. Ähm, aber Rublev gegen Eubanks oder Daniel danach, eventuell Kanton Alice. Der hat heute in drei in vier engen Sätzen gegen. Ähm, Lloyd Harris gewonnen und das war eine Geschichte, knapp vier Stunden hat es gedauert und am Ende hat Corton Alice hier die Oberhand behalten. Ein ganz enges Match gab es dann auch auf einem Außenplatz. Pavel Kotow gewinnt gegen Arthur Rinderknecht in fünf Sätzen mit 6 zu 3 im fünften Satz. Nachdem er mit 2 zu 0 Sätzen geführt hatte, hatte Rinderknecht dann auch aufgeholt. Die nächsten beiden Sätze im Tiebreak gewonnen und dann am Ende aber 6 zu 3 für Kotow. Matteo Arnaldi, der hat gegen Adam Walton heute gewonnen in drei Sätzen. Das war eine eher unspektakuläre Nummer. Arnaldi, auf den müssen wir aufpassen. Zweite Runde eventuell Alex Diminor. Das könnte ein sehr gutes Match werden. Ähm, ein Spieler der heute mich komplett enttäuscht hat, das war ähm, Alex Andr Alexander Shevchenko. Der hat nämlich ganz klar gegen Raume Munar mit 3 zu 6, 3 zu 6, 1 zu 6 verloren. Und das Hallendach in der, ähm, auf dem Platz 3 hat Christopher Connell ho hochgehoben. Der hat nämlich in fünf Sätzen gegen Christian Garrigin gewonnen mit 7 zu 5 im fünften Satz. Wir haben heute viele fünf satz matches gehabt. Taylor Fritz, der hat gegen Fasson Diaz Acosta in fünf Sätzen die Oberhand behalten. Er hatte leichte Fußprobleme aber Taylor Fritz, ich glaube, der schläft heute eher glücklich ein.
1: <lacht> ja, war eine, war eine enge Geschichte. Auch das 64 im fünften Satz hätte noch gegen ihn ausgehen können. Äh, Diaz Acosta... Schon, schon so ein klassischer Sandplatzspieler von den Anlagen her, ein Linkshänder, der, der vor allem darauf abzielt, den Court zu öffnen, der den guten Spin drin hat. Trotzdem sollte Fritz ihn eigentlich ähm, beherrschen können, ähm, einfach weil er, weil er mehr Power hat. Aber Fritz ist nicht gut in die Saison reingekommen und wirkte auf mich hier auch nervös, ähm, angespannt, ähm, als wenn er nicht so seine innere Ruhe finden kann, hat sich am Ende, würde ich sagen, mit Hilfe seines Aufschlags und dann doch der der mehr Erfahrung hier durchmanövriert, aber war schon ein klein bisschen glücklicher Sieg und ja, hätte auch gut gegen ihn ausgehen können. Auf der anderen Seite hatte er halt eine, eine gute Auslosung, zweite Runde bei Baena oder Gaston, nachher könnte Sirundolo warten, der jetzt ehrlicherweise heute auch keinen keinen glorreichen Auftritt hingelegt hat, also die Auslosung meint es gut mit ihm. Seine, ja, seine Form ist allerdings noch nicht so richtig.
0: Taylor Fritz in der zweiten Runde, du hast es gesagt, gegen Kabeis Bayena oder Hugo Gaston. Äh, Francisco Cerundolo hat sich in fünf Sätzen gequält gegen Dane Sweeney aus Australien mit 6 zu 2 im fünften Satz. Trifft jetzt auf Fabian Marujan. Der hat überzeugend gespielt gegen Marin Cilic. In vier Sätzen gewonnen mit 7 zu 5 im vierten Satz. Und Marojan, dem traue ich auch zu hier, dass vielleicht nur noch... noch ähm, zu drehen, beziehungsweise Herondolo wirklich einen großen Kampf anzubieten. Lass uns über Yannick Sinner sprechen. Da muss ich eine kleine Geschichte erzählen. Heute, <lacht> Viertel nach zehn, war es, also eine Dreiviertelstunde noch bis Spielbeginn, da gab es über die Lautsprecher, wo immer die Pressekonferenzen verkündet werden, die Nachricht, ähm, dass da wohl ein paar Karotten im Presseraum warten würden. Und da habe ich schon gedacht, was, was ist das denn jetzt? Die Carota Boys, diese, diese Fangruppierung von äh, Yannick Sinner, die sie als Karotten verkleiden und dort immer ihn anfeuern, die haben eine Pressekonferenz gegeben im großen Medienraum. Ich weiß nicht, wie viele Menschen da waren. Ich war heute Morgen, ähm, ich war heute Morgen so ein bisschen perplex, als ich das gesehen habe und bin nicht hingegangen. Aber das war schon ähm, komisch. Die sind komplett akkreditiert hier auch. Habe ich vorhin dann auch im Medienrestaurant gesehen und so weiter und haben äh, Yannick Sinner angefeuert. Der hatte heute seinen allerersten Auftritt in diesem Jahr und hat gegen Botique van der Sans rollt mit 6 zu 4, 7 zu 5, 6 zu 3 gewonnen. Das war eine sehr seriöse Geschichte von Yannick Sinner.
1: Ja, für ein erstes Match würde ich sagen, hat das gut gepasst. Also wenn ich mir oder was ich mir so angeschaut habe, auch Highlights, würde ich sagen, vielleicht kann noch ein bisschen mehr beim ersten Aufschlag kommen, die Vorhand vielleicht noch ein bisschen wackelig. Was auch natürlich, was man erwarten würde. Und ähm, was beeindruckend war, war die Return-Leistung. Gerade gegen den zweiten Aufschlag von Van der Sandstuhl war war das schon, ja, das war schon ziemlich gut. Und ich meine, er ist einer der besten fünf bis zehn, würde ich sagen, Return-Spieler auf der Tour. Das hat man heute gesehen. Ähm, aber er hat jetzt auch die Art von Auslösung, wo man erwarten würde, dass er so in den nächsten drei bis vier Runden so, ja, ein eine Stufe nach der anderen nehmen kann, auch in seinem eigenen Spiel, wo er dann die Vorhand, den Aufschlag findet. Das war jetzt noch nicht der Sinner vom Ende der letzten Saison, muss aber auch noch nicht sein, weil, wie gesagt, die die Auslosung meint es gut mit ihm, zumindest in den ersten drei Runden und dann sollte er sich normalerweise gefunden haben.
0: Er trifft jetzt auf Jesper de Jong aus den Niederlanden, der sich zum ersten Mal für eine zweite Runde qualifiziert hat. Der hat gegen Pedro Kaschin gewonnen in vier Sätzen. Daniel Elahi Galan hat ähm, so ein bisschen die australischen Herzen gebrochen, hat mit 10 zu 8 den match die gegen Jason Kubler in fünf Sätzen gewonnen auf dem Court, nee, auf die, in der Kia-Arena und trifft jetzt auf Sebastian beis der profitierte von der Aufgabe von J.J. Wolf, Allerdings hat der ab dem zweiten Satz auch komplett abgebaut. Und ähm, Sebastian Bayes steht jetzt hier in der zweiten Runde gegen Daniel Galan. Francis TFO hat gerade eben gegen Borna Choric in vier Sätzen gewonnen und trifft jetzt auf Thomas Machac. Mehr haben wir gar nicht zu den Männern zu erzählen. Es waren noch nicht so viele Matches heute. Morgen geht es richtig ab.
1: Ja, aber so war es ja, glaube ich, auch geplant. Ja. Mhm. Ja.
0: Es war übrigens, das kann ich gerade noch mal erzählen, ein bisschen aus dem Nähkästchen, Claude. Es war extrem voll heute. Und ähm, vielleicht dann auch zu voll, weil es waren nicht so viele Menschen, es wurden nicht alle Chords bespielt. Es, es war so ein bisschen, hat so ein bisschen das Gefühl von Tag der offenen Tür heute, weil viele Spielerinnen und Spieler, viele Top-Profis haben auf den normalen Spielplätzen trainiert heute. Das heißt, dass da die Zuschauerinnen und Zuschauer dann auch dort waren und sich das Training angeguckt haben. Zum Beispiel, und darüber reden wir jetzt gleich, Tamara Korpatsch hat auf Platz 12 gespielt und ihr gegenüber auf Platz 10 waren Carlos Alcaraz und Tommy Paul zugange. Und die haben die Menschenmassen auf sich gezogen. Die Security war so nervös, als Carlos Alcaraz da Inter, äh, als Carlos das Selfies und Autogramme gegeben hat, dass die Stimmung zwischendurch ein kleines bisschen zu kippen drohte. Das war extrem voll und das ist so ein, so ein Gebiet, wo die ganzen Außenplätze sind. Da ist es sehr eng und ich sah es bei Tamara Korpatsch und ähm, das war ja, das war schon beeindruckend, was da heute los war. Vielleicht haben sie deswegen die Karotten ja. reingelassen bei euch. Ja, ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, dann lass uns doch gleich mal über die Frauen sprechen, weil die Frauen haben nämlich heute auch den ersten Tag gehabt. Und bevor wir auf Tamara Korbatsch sprechen zu sprechen kommen, müssen wir gerade über Ella Seidel sprechen. Die hat ihren ersten Auftritt heute bei den Australian Open gehabt und der ist... Ja, leider ein bisschen kurz geworden. 53 Minuten am Ende, 6 zu 0, 6 zu 1 für Arina Sabalenka, die einen hochseriösen Auftritt hier abgeliefert hat und am Ende dann ja, Ella Seidel überhaupt keine Chance gelassen hat. Und ich hätte, es, also es war eine besondere Erfahrung, glaube ich, für Ella Seidel.
1: <lacht> ich habe jetzt nur den ersten Satz gesehen und daher kann ich zum zweiten nichts sagen, aber ich glaube, er wird sich jetzt nicht so sehr unterschieden Nein. haben von, von Durchgang Nummer 1. Ich meine... Wir hatten schon über die Länge der Punkte gesprochen und das war heute ein Problem von Seidel. Sie hatte in den kurzen Punkten aber überhaupt kein Land gesehen. Ähm, Sabalenka ist eine bessere Aufschlägerin. Sabalenka greift, ähm, greift früh den Aufschlag an. Ähm, Seidel hätte hier, glaube ich, mehr Zeit gebraucht, um ihre Punkte zu konstruieren, um Sabalenka ans Laufen zu bekommen. Wenn ihr das gelungen ist, in den wirklich, muss man sagen, wenigen Ballwechseln, die es überhaupt über vier, vier Schläge gab, dann hat sie ganz gut mitgehalten. Aber in den kurzen hatte sie, ja, da hatte sie weder den, den Gewinnerschlag, weil äh, ihr steht am Ende ein Winner bei diesen Punkten von von, äh, oder, sind Pflegen von 0 bis 4. Und die beiden haben 54 gespielt. Das heißt, nur einen davon konnte Seidelmann im Winner beenden. Das sah bei Sabalenka dann schon ganz anders aus. Ähm, Sabalenka hat halt eben nicht nur, was wir mit ihr in Verbindung bringen, eben diese, diese Wucht und diese Zähigkeit, um wirklich jeden Ballwechsel, ähm, bestimmen zu können, sondern die hatte halt auch die Waffen, um gegen eine Spielerin, die nicht auf ihrem Niveau ist, das kurz und schnell zu beenden. Und das hat sie hier gezeigt. Und das war, war auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung von Sabalenka, ähm, Seidel. Ja, ich hatte so ein bisschen rumgeguckt. Was, was haben andere Spieler und Spielerinnen gemacht, die, die irgendwann mal zu Stars wurden? Viele haben in ihrem ersten Grand Slam Match relativ auf den Deckel bekommen. Also von daher, da würde ich jetzt noch nicht so viel reinlesen. Ist wahrscheinlich trotzdem ein bisschen ernüchternde Geschichte für Sie. Ich meine, sie hatte ja auch vorher gesagt,
0: vielleicht wäre es auch okay gewesen, der zweiten oder dritten Runde gegen Sabalenka. Ja. Hat sich jetzt, denke ich, so bestätigt. Ja, und Barbara Rittner hatte ja auch gesagt, es kann passieren, dass sie abgeschossen wird. Und das ist am Ende so passiert. Es ist eine Erfahrung. Sie hat, ähm, vor, äh, sie hat vor noch ein paar tausend Zuschauerinnen und Zuschauern in der Rod Laver Arena gespielt. Ich weiß jetzt noch nicht in der PK, da gehe ich gleich rein. In der Nachtwache gibt es morgen dann so ein paar O-Töne aus der Pressekonferenz mit Ella Seidel. Und ähm, ja, das muss man als Erfahrung, als goldene Erfahrung wohl abbuchen für Ella Seide. Besser gelaufen ist es aus deutscher Sicht für Tamara Korpac. Die hat heute gegen Jodie Burridge gespielt und war im ersten Satz komplett auf verlorenen Posten. Verlor den ersten Satz mit 2 zu 6 und man hatte gedacht, ja, sie ist doch gar nicht da. Sie macht sehr viele Fehler, sie hat sehr nervös gespielt, hatte ich das Gefühl, dass sie sehr unruhig war. Und ähm, hatte sich das einmal gelegt, den zweiten Satz, und dort hatte sie dann den zweiten Satz mit 6 zu 3 gewonnen und den dritten Satz mit 6 zu 0 Jodie Burridge beherrscht. Die beiden hatten letztes Jahr im September und Oktober zweimal gegeneinander gespielt und da hatte Korpatsch schon zweimal gewonnen. Und jetzt hat sie zum dritten Mal gewonnen, steht zum dritten Mal hintereinander in der zweiten Runde eines Grand Slam Turniers und das ist ein guter Erfolg für sie.
1: Auf jeden Fall. Ich meine, sie ist eben wirklich nicht mehr die Allerjüngste. Sie ist ein paar Jahre älter als Ella Seidel. Es hat ja auch ein paar Jahre bei ihr gedauert, bis sie dieses Niveau erreicht hat. Aber jetzt ist sie eine Top-100-Spielerin. Ich glaube, das können wir wirklich so festhalten. Ähm, Barrage hat, finde ich, wirklich im ersten Satz gezeigt, was sie kann. Das ist so dieses sehr geradlinige, schnelle Spiel-Spiel aber dann ist sie irgendwie eingebrochen, ohne dass ich mir das jetzt erklären konnte, ohne auch, dass die Zahlen wirklich was hergeben. Ich meine, Parrish hat im dritten Satz immer noch 89 Prozent erste Aufschläge reinbekommen, aber Korpatsch hat 69 Prozent dieser Punkte gewonnen und war dann auch einfach die die stabilere Spielerin. Und das ist ja einfach, wie Korpatsch Matches gewinnt. Sie ist stabiler, sie ähm, ist vielleicht ein Zack schneller im Kopf, als als ihre Gegnerin ähm, antizipiert, was die machen wird und muss man sagen, war dann am Ende auch hier die die klar bessere Spielerin. Jetzt hat sie eine große Aufgabe in der nächsten Runde, aber überhaupt, ich glaube zum dritten Mal in ihrer Karriere bei eine erste Runde hinauszukommen,
0: ist für sie auf jeden Fall schon Erfolg. Und zum dritten Mal hintereinander. Hören wir mal gerade rein, was sie in der Pressekonferenz gesagt hat, weil das war ganz interessant.
2: Also ein bisschen äh, aufgeregt war ich schon, weil ich habe auch daran gedacht, dass ich noch nie ein Match in Australien gewonnen habe und dass wir halt sonst immer umsonst hierher geflogen sind. Was heißt immer letztes Jahr und wäre dann dieses Jahr vielleicht auch gewesen. Ähm, ja, ein bisschen nervös, aber ich, ich war irgendwie... Vom Frühstück, ehrlich gesagt, noch richtig voll. Ich weiß nicht wieso, ich habe um 9 Uhr gefrühstückt und habe bis dahin nichts gegessen und um 13 Uhr, also mir war es schon so schlecht, aber ich habe es dann ja verdaut. Ja.
0: Im zweiten Satz hat sich das dann ein bisschen gelegt? oder? Wo kam ja, ja, das genau, also es
2: fing dann ungefähr bei 4, 2 aber erst an so besser zu werden. Dann habe ich auch eine Banane gegessen, dann, dann ging das, also dann, dann habe ich wieder ein bisschen Energie gekriegt und vielleicht war ich auch dadurch, dass ich so aufgeregt war ein bisschen, also ich habe ein bisschen gezittert und war ein bisschen, äh, fühlte mich ein bisschen unwohl auf dem Platz, vielleicht wegen der Aufregung auch. Und
0: ja, mit einem vollen Magen, das kann man ja niemandem vorwerfen, da nicht gut zu spielen, oder? Ja, sie ist schon irgendwie sehr goldig, ne? Ja, Also ja. war eine sehr lustige Pressekonferenz wieder.
1: Ja, so, so ist sie ja auch, ne? Also irgendwie, man, sie ist ja auch eine Hamburgerin, genau wie Seidel, würde man jetzt nicht denken. Ähm, würde mich jetzt nicht wundern. Ich komme ja eigentlich aus dem Rheinland, wenn sie hier aufgewachsen wäre, aber ähm, nee, ist, ist Hamburgerin und ich finde sie wirklich goldig und ähm, sehr amüsant.
0: Sie trifft jetzt in der zweiten Runde auf Barbora Krajčikova. Barbora Krajšikova hat sich heute gequält und ähm, sie hatte heute unglaubliche Probleme gegen die Japanerin Maihontama. Und sie lag. Schon Satz und Break zurück. 6 zu 2 hatte Maihotama den ersten Satz gewonnen, führte im zweiten Satz mit Break. Und alles sah danach aus, als ob Krajcikova sich hier ganz früh würde verabschieden müssen. Aber sie hat sich durchgebissen, sie hat sich reingekämpft und sie hat sich... Man kann keine andere Vokabel dafür nutzen. Sie hat sich reingequält in dieses Match und ähm, das am Ende dann gewonnen. Auf der letzten Rille mit 2, mit 2 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 3. Das war kein guter Auftritt von Krajcikova. Und äh, da wird sie sich steigern müssen gegen Tamara Korpatsch in der zweiten Runde.
1: Ja, und jeder hat gesehen, warum ich sie ins Finale getippt habe. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm ja, am Ende hat sie nur drei Punkte mehr gewonnen. Und das ist einem Dreisatzmensch <lacht> wirklich wenig. Ähm, es ist schon so gewesen, dass sie sich im Laufe der Zeit gesteigert hat. Das Problem bei Kai Chicova ist, dass sie eine Spielerin ist, die, ich finde, wenn sie schlecht spielt, dann sieht das auch besonders schlecht aus. Bei anderen kann man immer noch sagen, naja, okay, die kriegen halt relativ viele Bälle rein, sind da vielleicht ein bisschen passiv. Das ist das so, aber Kaichikova, bei der so viel über Präzision geht, so viel darüber einen Chord ja bei ihr ist es ja kein beherrschen sondern ein chord ähm, ja fällt kein richtiges wort dafür ein aber sie sie ist so geschickt wie wie sie so einen chord im griff hat und ähm, wenn ihr das nicht klingt dann gehen die bälle halt auch mal locker zwei drei meter ins aus und dann sieht das wirklich auch nicht sonderlich toll aus und Hontama hat besser gespielt als man jetzt erwarten würde ähm, von der Position her war war solide hat jetzt nicht die offensivwaffen von Waffen von Krajikova, aber wirklich eben bis zum allerletzten moment drin gewesen und ja, jetzt kann man gespannt sein. Kratchikova ist eine, die, die kann jetzt in der nächsten Runde auch ein 1-1 gegen Karpath schaffen, kann aber auch rausgehen. Die ist ja so ein bisschen nicht vorhersagbar.
0: Das beste Spiel des heutigen Tages, das haben Leila Fernandes und ähm, Sarah Baelic geliefert. Leila Fernandes und Sarah Balik haben sich in der John Kane Arena getroffen heute Mittag und haben von Anfang an die Winner ausgetauscht. Der erste Satz war wirklich famoses ja, man muss es sagen, Shotmaking von beiden. Viele Winner, vieles auf den auf den ersten Punkt gehen, beziehungsweise auf den ersten Ball drauf gehen. Und das war ein hoch unterhaltsames Match. Leila Fernandes es ganz knapp diesen ersten Satz mit 7 zu 6 gewonnen. Bis zum 2 zu 2 im zweiten Satz blieb es dann auch spannend. Aber dann zog Leila Fernandes davon und gewinnt am Ende mit 7 zu 6 und 6 zu 2. Das war eine ganz, ganz tolle Vorstellung von beiden. Und am Ende Leila Fernandes sehr stabil geblieben.
1: Ja, und Bailik, jetzt nicht bekannt für ihre gute Laune. Also, nee. Äh, die, die, die kann auch mal ein bisschen mürrisch sein, gegen sich selber vor allem. Um, ja, also Unterschied würde ich sagen, hier am Ende der Aufschlag, der ist einfach bei Fernandes besser, der fehlt vielleicht bei Bailik auch, ein großes Talent, du hast schon gesagt, Shotmakerin, eine, die eine tolle Vorhand hat, eine, die die wirklich jeden Punkt beenden kann, aber eben auch eine, die die sehr hopp oder top ist und die auch noch nicht so richtig Konstanz in ihre Karriere reinbekommen hat und die wahrscheinlich schon eine etwas positivere Einstellung wird finden müssen, um, um so richtig Erfolge zu haben. Und das, das kann man Fernandes ja nun wirklich nicht absprechen. Das hat sie eigentlich immer in jedem Match. Und ähm, ja kriegt jetzt ja auch eine ganz interessante Aufgabe in der zweiten Runde.
0: Ja, vor allen Dingen hier uh, Hopp oder top, ne? Da sind, da sind wir ja wieder. Ähm, Alicia Parks trifft, ist jetzt die Gegnerin von ähm, Leila Fernandes. Die hat nämlich gegen Darius Niu mit in drei Sätzen gewonnen, mit 2 zu 6, 6 zu 2 und 6 zu 4. Ich hatte Alicia Parks am Anfang dieses Jahres ein bisschen weiter erwartet, als sie dann am Ende jetzt ist. Aber zweite Runde, das könnte was werden mit ihr und ähm, Leila Fernandes. auch wieder so ein shotmaking duell
1: ja, und sie braucht die Punkte. Sie hat ja bald den Titel in Dion zu verteidigen. Mhm. Von daher, wenn sie, wenn sie da nicht zumindest ein paar Punkte zu Anfang Februar holt, dann können es doch relativ schnell zurückgehen in der Weltrangliste. Und ich meine, es war ein -Duell offensivspielerin gegen Defensivspielerin. Snigur ist wirklich eine, die primär äh, Bälle zurückbekommt. Während Parks sieht man, dass sie eine brillante Spielerin sein kann, aber das jetzt auch nicht konstant hinbekommt. Und ähm, ja, schon, schon glaube ich, entweder ihr Spiel wirklich um ihren Komplett um ihren Aufschlag wird aufbauen müssen oder schauen muss, dass sie wirklich super fit wird, um, äh, um sich eben die richtigen Positionen zu bringen für die Schläge, die sie die sie so hat auf der Vorhand und, und Rückhand. Von daher ich sehe, sehe noch nicht so richtig den, den Weg für sie nach vorne. Und Schnigur, ja, eben eher, eher Defensivspielerin, hätte das Match hier wahrscheinlich gewinnen sollen. Ähm, aber Parks ist halt eine, die dann an, an
0: ja, Offensivwaffen rankommt, die Schnigur so in der Form einfach nicht hat. Lese Zurenko ist auch weiter, die hat sich durchgebissen gegen Lucia Bronzetti. 3 zu 6, 7 zu 5 und 6 zu 3. Äh, kleine Side-Note. Lucia Bronzetti hat den allerersten Punkt im Hauptfeld der Australian Open gewonnen. Das wird ihr nicht viel bringen und das äh, wird sie auch nicht trösten. Sie hat dieses Match gegen Lesia Zurenko verloren. Camila Rachimo war die erste Spielerin heute in der ersten zweiten Runde. Sie gewann gegen Emine Bacters aus den USA mit 6 zu 4, 6 zu 4. Trifft jetzt etwas überraschend auf, Wang, äh, auf Diampari. Die hat nämlich in drei Sätzen gegen Wang Jin Yu aus China, die an 30 gesetzte, gewonnen. In drei Sätzen 6 zu 3, 2 zu 6 und 6 zu 3. Caroline Dollarheit hat gegen Leole Jean-Jean gewonnen. 6-2, 6-4 Jean-Jean war die, die gegen Evalus in der letzten Quali-Runde gewonnen hat. Und dann haben wir noch ähm, Warte, haben wir noch Ale ähm, Alina war. Die hat gegen Saras Röbis-Tormo gewonnen. In drei Sätzen etwas überraschend. Saras Röbis-Tormo die das Leben gerade von jungen Spielerinnen so schwer machen kann hatte keine Mittel mehr im zweiten und dritten Satz.
1: Ja, aber muss müssen wir sagen, natürlich, Cornel war absolut super Talent. Mhm. Ähm, das ist diejenige, die letztes Jahr die Strain Open und French Open bei den Juniorinnen gewonnen hat, die gegen Mira Andre war damals, ähm, die die Oberhand behalten hat, die auch erst 16 ist und die schon ein ziemlich beeindruckendes Spiel hat. Auch da fehlt es noch so ein bisschen am Aufschlag, aber die Grundschläge sind schon sehr beeindruckend. Und sie ist in Satz 2 und 3 sehr konstant durch die Defensive von Cerubus tormo durchgekommen und das ist nicht einfach, also das das war schon beeindruckend und ähm, das eine, die die jetzt schon sehr athletisch ist, aber bestimmt noch athletischer werden wird, die ähm, einen, einen Aufschlag mit der Zeit wird finden müssen, aber von der Grundlinie ist das schon, das war auf jeden Fall schon auf 100 Niveau und das war ein Match, auf jeden Fall ein eins, eins mit Ausrufezeichen und auch eins, das ich so nicht erwartet hätte, muss ich sagen.
0: Kornel war also auch in der zweiten Runde. Auch in der zweiten Runde ist Caroline Wozniacki. Die profitierte heute von der Aufgabe von Magdalinette bei 6-2, 2-0. Magdalinette ist dann ähm, fast aus den Top 50 wieder raus, nachdem sie die 700 Punkte verliert. Aber Mutter Caroline Wozniacki ist weiter eine Runde und trifft jetzt dann auf Tomo und Die hat gegen Alice corne in zwei Sätzen gewonnen. Caroline Wozniacki macht eigentlich einen ganz guten Eindruck.
1: Ja, ich bin gespannt, also wie es bei ihr läuft. Schwer jetzt natürlich viel aus dem Match rauszuziehen, weil die Verletzung von Lillette kam bei 3-2 oder 4-2 im ersten Satz, kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern, aber so ungefähr um den Zeitpunkt rum. Wozniaki fand ich jetzt beim Aufschlag heute nicht so beeindruckend. Ähm, der wird aber, der wird aber gut sein müssen, damit sie nochmal an alte Zeiten ähm, aufschließen kann und was mir schon auffällt, sie hat nicht mehr ganz die Spritzigkeit früher Tage. Auf der anderen Seite ist sie jetzt etwas offensiver in ihrem Spiel. Also ist möglich, dass sie da das dann wieder wettmachen kann. Aber ich glaube, sie wird schon eine bessere Aufschlagsleistung brauchen, um hier in dem Turnier weit zu kommen.
0: Eine Spielerin, die mit ihrer Leistung durchaus zufrieden sein kann, das ist Maria Sakkari. Die hat gegen Nao Hibino mit 6 zu 4, 6 zu 1 gewonnen, nachdem sie letztes Jahr in drei von vier Grand Slams die erste Runde verloren hatte, ist das ein Fortschritt, der ihr sehr gefallen wird, so komplett ohne Drama und ohne zu viel zu tun, hier die zweite Runde erreicht zu haben.
1: Ja, und war eng, die ersten sieben, acht Spiele und dann ist sie davon gezogen, hatte einfach viel mehr in der Offensive natürlich anzubieten als hibino ne Nächste Runde könnte dann allerdings schon ein bisschen enger werden, aber Nissian hat hat selber durchaus ein Offensivspiel. Die ist zwar eine mit wirklich langen Schwüngen. Das heißt, wenn Zachary die so ein bisschen treiben kann, dann sollte das auf den eher schnellen Belegen in Australien schon für Zachary reichen. Und ähm, ja, sie wird so den Anspruch haben, weiterzukommen als, als die zweite Runde.
0: JoJoan Bai war die Spielerin, gegen die Eva Avanesian in drei Sätzen gewonnen hat, mit 6 zu 2 im dritten Satz. Da haben wir noch, ach so, ein Ergebnis müssen wir auf jeden Fall noch betrachten, das nämlich von Amanda Nisimova. Die hat heute, die in 13 gesetzten Ludmilla Samsonova besiegt, mit 6 zu 3 und 6 zu 4. Amanda Nisimova, die lange weg war aus dem Tennis, ist wiedergekommen. Was man heute bei ihr wieder gesehen hat, ist, dass sie, wenn sie gut zum Ball steht, dass sie die Bälle immer noch, unerreichbar im Feld der Gegnerin unterbringen kann. Ähm, es wird eine Zeit brauchen. Es wird vielleicht auch Geduld brauchen von ihr, um wieder zurückzukommen, richtig. Aber das war heute ein erster guter Schritt.
1: Ja, und Samsano war eben auch eine absolute Wundertüte. Eine, die locker Top-Ten-Tennis spielen kann, aber dann eben auch nicht. War heute so ein bisschen zwischen. Zwischen den beiden war eine ganz okay Leistung, aber sie war diejenige, die eher Fehler gemacht hat als war und Anisimovar hat so diese, die die ich mir so die konstruierten Punkte nenne, ähm, beherrscht, so zwischen fünf und acht Schlägen, also wo man sich Gegner ausguckt, wo man vielleicht auch einfach Muster im Spiel drin hat, die von dem man weiß, dass die Gegnerin da jetzt nicht... Ähm, eine Antwort drauf hat. Da braucht man natürlich eine gewisse Sicherheit, eine, eine gewisse Eingespieltheit und man muss zwar eigentlich immer noch sagen, sie hatten so großes äh, Talent am, am Schläger oder überhaupt ein Schlagtalent, dass ihr das immer noch gelingt und ähm, Samsonova war, war nicht in der Lage, sie jetzt so sehr ins Bewegen zu bekommen, dass das äh, ja für sie ein entscheidender Faktor geworden wäre und von daher Anissi Mova, das haben wir gesehen im ersten Turnier des Jahres, kann sein, dass sie in der nächsten Runde schon wieder klar rausgeht, weil die Konstanz scheint noch nicht da zu sein, aber das Talent ist nach wie vor extrem beeindruckend.
0: Das war's mit der ersten Runde, die wir heute erlebt haben. Morgen geht es weiter und das morgen ein ganz, ganz voller Zeitplan. Wir haben morgen 64 Spieler, das heißt, 16 Spieler aus der, aus der einen Hälfte, die heute gespielt hat und dann 16 Spieler aus der anderen Hälfte. Das heißt, morgen werden wir eine ganze Menge erleben. Matteo Berrettini spielt nicht mehr mit. Der äh, hätte eigentlich gegen Stefanos Tsitsipas antreten sollen. Siso Bergs rückt für ihn nach. Berrettini musste rausziehen. Morgen allerdings Alex Dimenor Menor gegen Milos Raonic in der Night Session und Caroline Garcia gegen Naomi Osaka. Das könnten zwei wirkliche Kracher werden. In der äh, Margaret Court Arena, Felix Oger, Team gegen Dominic Team in der Night Session. Ons Böhr wird auch in der Night Session spielen. Und dann sind morgen sechs DTB-Profis dann auch noch im Einsatz. Wir werden euch dann natürlich darüber informieren. Aber ähm, die Night Sessions morgen auf den beiden großen Courts, die lassen nicht viel zu wünschen übrig. Also von, dem, von den Namen her. Ja, gucken wir mal, ob das so vier
1: Stunden Geschichten werden oder dann doch ein bisschen, bisschen kürzer. Ich bin am gespanntesten eigentlich auf Oje Alessim gegen mhm. Team und auf Garcia gegen Osaka. Einfach zur, zur Standortbestimmung für drei dieser Spieler und Spielerinnen, Osaka, Oje Alessim und Team. Gucken, wo die so ein bisschen stehen, ähm, für alle drei eine Chance, hier, hier schon mal eine Duftmarke zu setzen.
0: Und da, da, ja, gucken wir mal, wie, wie wird es dann morgen oder so in 24 Stunden oder so einschätzen? Und wir werden morgen natürlich auch wieder darüber berichten. Das war es mit der ersten Ausgabe von unserem Australian Open, von unseren Australian Open Zusammenfassungen. Wenn euch das Ganze gefällt, dann freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Twitter, bei Instagram und bei Blue Sky. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr uns auch finanziell unterstützen wollt, dann habt ihr die Möglichkeit, das per PayPal oder Steady zu tun. Die Links dazu Gibt es in den Show Notes. Vielen Dank fürs Zuhören. Morgen gibt es erst die Nachtwache und dann später dann auch noch den normalen Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis Podcast mit Andreas Thies. und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?